0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Unser Ziel als SIGAR ist es, dich mit unserer Predigt zu stärken und zu ermutigen. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. Habt ihr Bock etwas zu hören? Nicht nur zu hören, habt ihr auch ein offenes Herz, wo auch der Heilige Geist einfach während der Zeit einfach reden kann. Und bei euch einfach vielleicht Geschichten oder Gedanken hochholen kann in eurem Leben oder Situationen, die ihr dann gerade irgendwie durchlebt habt oder so. Wo einfach der Heilige Geist reinsprechen kann und ihr einfach mit diesem Wort, was ich heute mitgebracht habt, einfach es konfrontiert und schaut. Ich habe uns heute etwas mitgebracht und zuallererst, ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe Bildersprache. Ich liebe das, vielleicht kann man das so an den letzten Malen so sehen, so von wegen, hey, du bist wie ein Blumenkohl. Oder ich hatte mal so ein aladdin thema wo ich sage, hey, es ist gut, bist du Aladdin oder bist du nicht Aladdin? Oder hey, was machst du mit deinem Rucksack? Also ich liebe es einfach irgendwie, Informationen oder Themen einfach mit so einem Bild zu verpacken. Weil ich finde, das hilft mir zumindest, weil ich so ein praktischer Mensch bin, einfach diese Themen besser zu verstehen, wenn ich das mit irgendwas, mit einem Bild verknüpfen kann. Und die Bilder bekomme ich meist oder so diese Gedanken, wenn ich einfach mal stumpf unterwegs bin, das kann gerade zum Beispiel, du bist ein Blumenkohl, da saß ich gerade an der Kasse und habe gerade einen Blumenkohl gesehen gehabt und dann hat es angefangen zu rattern bei mir und erstmal musste ich schmunzeln, aber irgendwie kommt es so immer oder mit einem Rucksack, da bin ich einfach spazieren gegangen, also ich bin immer irgendwo im Alltag unterwegs und dann habe ich einfach Zeit mit Gott, das hört sich sehr religiös an, aber keine Ahnung, ich bin ein bisschen in meinen Gedanken und ich rede mit dem Heiligen Geist ein bisschen. Und dann kommen mal so Bilder hoch und ich fange an, drüber nachzudenken. Es könnte vielleicht auch erstmal eine Frage sein oder ein Gegenstand und dann zerbreche ich mir einfach den Kopf bei und dann kommt auch irgendwas mal dann heraus. Und heute möchte ich auch ein weiteres Bild mit euch teilen und eine Bibelgeschichte dazu nennen. Ich habe uns heute ein Thema mitgebracht, was ist dein Fokus im Leben, was ist dein Mittelpunkt im Leben und dann auch so ganz klein vielleicht irgendwo genannt, ähm, was unser Fokus als Jugendgruppe ähm, Legion ist und mein Ziel ist es heute, ähm, dass ich mich und du dich einfach hinterfragst tatsächlich was ist in deinem Leben dein Fokus? Was ist dein Mittelpunkt? Um was geht es eigentlich in deinem Leben? Und das auch ein bisschen zu verknüpfen, hey, was ist unser Ziel auch als Leitung? Was sollte der Fokus in dieser Jugend sein, auch an so einem Jugendgottesdienst? Und ich möchte direkt anfangen, weil ich habe ein bisschen mehr mit, aber ich glaube, das ist gut. Ich fange erstmal mit einem Beispiel an und zwar... Langsam kommen wir da mit dem Bild hoch. Und zwar ist es ein Fitnessstudio-Beispiel. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, wir machen jetzt hier keinen Sport. Ähm, aber Lisa und ich gehen so seit... Bitte? Das funktioniert. Danke, cool. ähm. Lisa und ich gehen seit circa einem Monat ins Fitnessstudio, vielleicht eineinhalb Monaten, ich weiß nicht, man sieht es vielleicht ein bisschen, ähm, nein, okay, ähm, nicht. Und ich hatte mir dann irgendwann mal diese Frage gestellt gehabt, als ich im Fitnessstudio war, ähm, wieso geht ein Mensch überhaupt ins Fitnessstudio? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, oder für mich so ein bisschen, eine Antwort gesucht, und zwar einfach vielleicht um den Körper zu trainieren und um Muskeln aufzubauen. Dann habe ich geguckt, okay, was sagt denn das Internet? Warum geht ein Mensch ins Fitnessstudio? Und das Internet sagt, weil die Menschen, die da hingehen, ihren eigenen Körper formen wollen ähm, oder verändern wollen durch zum Beispiel Fettabbau oder Muskelaufbau. Und im Endeffekt habe ich für mich so irgendwie realisiert, okay, mein Gedanke, du gehst ins Fitnessstudio, um Muskeln aufzubauen. Also, das Formen ist ja wichtig. Natürlich, Fettabbau gehört auch irgendwo dazu, aber irgendwann willst du ja nicht irgendwie so schmal sein wie so ein Streichholz, sondern schon ein bisschen Muskeln haben, muss ja jetzt nicht so ein Extremtier werden. Aber das ist das Ziel, warum man in ein Fitnessstudio geht, meiner Meinung nach. Und dann geht's los. Du gehst. Ja, moin. Funktioniert doch nicht mehr. Okay. Ähm, du gehst ins Fitnessstudio. Das erste, was du vielleicht bekommst, ist, du bekommst einen Trainingsplan. Ein Fitnessstudio hat eine Umkleide, wo du vielleicht auch danach, wenn du hart geschwitzt hast, auch einfach duschen kannst. Du hast viele Sportgeräte, du hast eine schöne Musik, eine motivierende Musik, keine ähm, Sülze oder so. Ähm, du hast einen Getränkespender mit verschiedenen Geschmackssorten, weil du sollst ja auch währenddessen einfach auch wieder trinken. Ähm, Raumgestaltung. Heutzutage ist das sehr wichtig. Es soll sehr modern sein. In unserem Fitnessstudio sind so ein paar auch so blaue Lichter, ein bisschen dunkler gehalten. Ähm, sieht sehr schön aus. Du hast ausgebildete Trainer, die dir auch einfach Fragen beantworten können. Ähm, bei uns haben wir eine Sauna, Solarium und eine Wasserbettmassage. Und die Wasserbettmassage ist anders, schau, Gesell. Ähm, dann hast du auch noch verschiedene Kurse. Du hast sogar WLAN und richtig viel. Bestimmt mehr, aber mehr ist mir gerade gar nicht so eingefallen. Aber ich glaube, da gibt es noch auf jeden Fall was. Und es ist schön, diese Sachen zu haben. Aber durch die Sachen erreichst du nicht dein Ziel. Durch diese Sachen erreichst du nicht in erster Linie dein Ziel, äh, Muskeln aufzubauen. Sie können dich vielleicht unterstützen, aber alleine bringt es nichts. Also wenn ich zu Hause bin, habe ich auch WLAN, aber irgendwie wächst mein Bizeps nicht. Also es bringt irgendwie nichts. Und da habe ich ein bisschen rumgesponnen und ich dachte so, okay, was braucht man, um Muskeln aufzubauen? WLAN bestimmt nicht. Ich kam zu dem Entschluss, Gewichte brauchst du. Du brauchst Gewichte, um Muskeln aufzubauen und nicht den Rest, den ich jetzt hier gerade einmal vorgelesen habe. Die sind halt schön, aber bringen tun sie dir in erster Linie nicht viel. Und wie oft liegt unser Fokus auf alles drumherum, was unsere Aufmerksamkeit irgendwie bekommt? weil wir wollen einfach reingehen und gucken uns das an, aber eigentlich bringt es unserem Ziel nichts, weil wir wollen ja eigentlich nur Muskeln aufbauen. Und unser Fokus liegt immer sehr stark auf alles drumherum, aber eigentlich nicht auf das Wesentliche, was du eigentlich brauchst, um dein Ziel zu erreichen, und zwar in diesem Beispiel Gewichte. Und Lisa und ich haben uns noch ein anderes Fitnessstudio angeguckt, wir haben gesagt, okay, wir wollen diesen Schritt einfach gehen und wir haben uns dann zu Hause hingesetzt und wir haben verglichen, hey, der eine hat sogar eine Sauna und der andere nicht, aber dort hast du es ein bisschen größer und dort nicht, aber dafür ist es dort ein bisschen professioneller, du hast Kurse, die schon laufen, bei dem anderen Fitnessstudio finden im Moment keine Kurse statt und, und, und wir haben uns alles verglichen, aber um eigentlich das Ziel zu erreichen, irgendwie sich wohler zu fühlen oder den Körper zu formen, Gewichte haben beide. Aber irgendwie reicht es uns nicht, weil wir eher auf das Drumherum, auf das Gesamtpaket immer achten. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Wie sieht es eigentlich für uns als Christen aus? Wo ist eigentlich unser Fokus? Und kannst du mal eine Folie weitermachen? Du bist heute der Folienman. Danke, Manni. Ach so, steht ja im Okay. Alter, bin ich manchmal lost. Okay, du bist Chris und du gehst vielleicht in einen Gottesdienst rein. Wir haben ja Sonntag immer einen Gottesdienst oder vielleicht auch hier ähm, Freitag den Jugendgottesdienst. Und du guckst vielleicht, okay, sind die Bühnenlichter an, weil Bühnenlichter sind ja auch, sind ja auch irgendwie mega cool und bringen ja Atmosphäre rein, wie ist der Ablauf? Ist der Wischiwaschi oder schon so ein bisschen klar? Kaffee und Kuchen dürfen natürlich nicht fehlen. Die Predigt soll nicht zu lang sein, weil ich habe auch nicht so viel Lust, da die ganze Zeit zuzuhören. Es muss eine coole Band vielleicht da sein, die cool spielen. Lautstärke nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Genau nach meinem Geschmack soll der sein. Menschen kommen auf mich zu. Warum soll ich auf andere Leute zugehen? Ich will es nicht. Wenn ich in den Gottesdienst komme, sollen gefälligst andere auf mich zukommen und mich fragen, wie es mir geht. Ähm, Gestaltung der Räumlichkeiten, wie sehen die Stühle aus, sind die Vorhänge da, noch mehr Lichter, haben wir jetzt hier einen schwarzen Vorhang und so weiter, das fragt man sich vielleicht, welche Lieder werden gespielt? Alte Sülzen, die schon nach 20 Jahren schon eigentlich aufgehört haben sollten zu spielen oder gespielt zu werden, sind wir fresh, haben wir neue Lieder und so weiter, ähm, werden auch meine Lieblingslieder gespielt oder nicht? Wie lange ist der Gottesdienst? Hey, es ist Sonntag oder Freitag, ich habe nicht so viel Zeit. So zwei Stunden maximal reicht, aber so wenn ich so in Afrika so manchmal gucke, dass so ein Gottesdienst irgendwie sechs Stunden geht, Alter, da bin ich sowas von raus, das will ich nicht. Und noch vieles mehr. Und die ganzen Punkte sind cool und auch wichtig, drüber nachzudenken, um das für das Gesamtpaket. Sie können genauso wie bei dem anderen Beispiel Unterstützten sein aber alleine bringt es nichts. Weil da ist ja die Frage, wofür ist der Gottesdienst da? Oder wofür ist eine Gemeinde da? Wo sollte da der Fokus liegen und nicht in erster Linie auf die Lautstärke? Oder welche Band da vorne spielt? Sie können unterstützend sein, aber alleine bringen sie dir nichts. Echter, ein echter Christen, echter Nachfolger ähm, kann man sein, nur durch Gott nicht mit dem Rest. Was vielleicht bei dem aufbauen Gewichte sind, ist bei den Christen die Beziehung mit Gott und nicht mit der Band oder sonst etwas. Das ist das Wichtigste. Darauf sollte oder das sollte der Mittelpunkt eines Christen sein. Aber wir müssen auch irgendwo in der Realität bleiben. Ich bin da auch sehr ein Fan von. Also Lennart und Justin können da... Ähm, bei der Streamtechnik ein Lied von Sing, wie sehr ich natürlich versuche, möglichst alles so gut wie möglich zu machen und so weiter. Aber manchmal bringt es einfach nichts. Und da merke ich, dass meine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche, auf das Ziel, auf den Fokus, worum es eigentlich geht, leicht verschwindet und auf nicht so wichtige Sachen bis gar keine wichtigen Sachen rüberwandelt. Und dazu habe ich uns heute auch nochmal eine Bibelgeschichte mitgebracht. Und zwar steht sie im 1. Samuel 17, Ab Vers 1 und ich, wir werden da mal Stück für Stück ein bisschen durchgehen und gucken, was die Bibel vielleicht zu so einem Thema sagt. Also wenn ich vielleicht zwei Namen droppe, dann kennt ihr vielleicht die Geschichte und zwar David und Goliath. Also haben wir schon öfters gehört. Ich habe mir gedacht gehabt, so okay, ist schon so ein bisschen ausgelutscht, aber steht trotzdem in der Bibel, irgendwas bringt es. Und dann habe ich es mir tatsächlich nochmal durchgelesen, die Geschichte. Und irgendwie habe ich Punkte gefunden, wo ich denke, okay, da habe ich eigentlich gar nicht mehr dran gedacht, wenn ich an David und Goliath denke. Aber die Geschichte gucken wir uns ein bisschen an. Nächste Folie. 1. Samuel 17, 1-4 erstmal. Die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Judah zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes-Damim auf zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Eichental und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath, aus der Stadt Gad. Also, was ist jetzt hier gerade passiert? Wie sieht im Moment die Situation aus? Und zwar herrscht es wieder Krieg. Ein Kampf zwischen zwei Armeen und ihr könnt es euch so vorstellen, ein Tal ist richtig flach und rechts ist ein Berg ein bisschen hoch, links geht ein Berg ein bisschen hoch. Und ich habe es mir schon mal da so ein bisschen bildlich vorgestellt und da dachte ich zuerst gar nicht dran, wo ich an David und Goliath gedacht habe. Ich habe es mir dann so vorgestellt, rechts dann eine Armee, über den Tal auf dem anderen Berg die andere Armee. Irgendwie können sie sich bestimmt irgendwie anschauen, aber da passiert gerade gar nichts. Der Tal, das Tal, was ein bisschen runter ist, ist irgendwie leer, da passiert nichts. Aber wir sind in einer Situation, wo die sich gegenüberstehen. Zwischen ihnen ist ein Tal und ähm, es kommt zu einem Kampf. Wir lesen mal weiter von Vers, 7 bis, äh, von Vers 4 bis Vers 7. Goliath war über drei Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer, und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Wisst ihr warum aus Bronze? Ich weiß es auch nicht. <lacht> Dazu hatte er sich noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Also irgendwie war Bronze da einfach sehr gut. Ähm, sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Also fast so schwer wie ich. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baumund. Allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Und in diesen, beiden oder in diesen drei Fersen lernen wir erstmal Goliath so ein bisschen kennen. Er war drei Meter groß, also mit dem will ich mich nicht anlegen. Ähm, er hatte eine Rüstung, Helm, alles aus Bronze. Sein Brustpanzer war 60 Kilo schwer. Und ich weiß nicht, wie ihr euch so vielleicht so einen Kampf vorstellt. Ich denke mir so, okay... Er haut da nicht einmal rauf und dann ist der Kampf zu Ende, sondern es geht da ein bisschen mehr Action los. Und wenn du dann ganze Zeit so 60 Kilo mit dir rumschleppen musst, ähm, ist schon krass. Lanze, in einer anderen Übersetzung ist es, heißt es auch, die Lanze entstand so ein bisschen aus einem kleinen Baum sogar. Also er hatte so einen kleinen Baum in der Hand schon. Ähm, Spitze 7 Kilogramm schwer, krass. Und er hatte sogar schon einen, einen Bimbo, der ähm, ja, das Schild sogar trägt. Danke. Ähm, der sogar schon sein Schild trägt, weil er muss ja ein bisschen trotzdem bei Kräften bleiben, nicht dass alles zu schwer wird. Ähm, er war auch ein erfahrener Soldat und er hatte ein riesiges Selbstvertrauen. Ein riesiges Selbstvertrauen. Die meisten verstehen es nicht, man der war drei Meter hoch, äh, groß. Ähm, Lesen wir mal schnell weiter. Achso, da habe ich sogar schon aufgeschrieben gehabt. Ja, moin. 1. Samuel 17, 8-10 bis Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und pröte, Also der hat richtig Eier, der Typ. Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls, der der König von den Israeliten war. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann solltet ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus, wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann. Deswegen hat er ein riesiges Selbstvertrauen, weil, <lacht> ihr habt es ja gerade selber gelesen, also wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, der hatte ja, <lacht> dicke Eier. Ähm, aber er hatte eine interessante Idee. Keine Idee, wo es heißt irgendwie, man metzelt sich gegenseitig ab, sondern nur ein Zweikampf. Eins gegen eins und nicht Armee gegen Armee, was schon sehr gut war. Er hatte natürlich so einen Sneaky Move gemacht, weil wir hätten die verloren, wäre er ja tot und dann wäre er kein Sklave geworden. Also er war auch nicht dumm. Aber so ist im Moment die Situation. Kampf, ein krasser Goliath und eine gute Idee. Das Interessante ist, ein bisschen weiter lesen wir, dass er sogar diesen Satz 40 Tage lang jeden Tag zweimal am Morgen und am Abend gesagt haben. Wieso? Weil die Israeliten keinen gefunden hatten und die hatten richtige Angst. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir lesen da vielleicht ein bisschen drüber, aber 40 Tage mehr als über einen Monat ging er immer hin und sagte immer denselben Text und die haben sich noch nach 40 Tagen in die Hosen geschissen. Und das ist einfach voll extrem, dass er das überhaupt macht. Und dann geht die Geschichte ein bisschen weiter und dann kam langsam David in die Geschichte mit rein. Und ich habe uns auch einfach mal so eine Beschreibung von David aufgeschrieben. Ja, er war von seinen sieben Brüdern der Jüngste. Er war noch fast ein Kind und ein Hirte. Also mehr habe ich nicht rausgelesen, mehr habe ich nicht rausbekommen. Diese drei Punkte, also ich würde, wenn ich wetten würde, auf Goliath setzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Hörte wollte ich nochmal sagen, Hörte klingt immer so, ja, er achtet auf die ähm, Schäfchen und alles schön und gut. Er hat es aber selber auch in der Geschichte gesagt gehabt, auch Bären versuchten natürlich irgendwie die, an die Schafe ranzukommen, sogar Löwen. Und es ist jetzt kein lieber Hörte, sondern er hat schon mal gegen Löwen und Bären gekämpft. Ähm, das wollte ich nur gerade so sagen, weil die drei Punkte sprechen dann nicht so viel für ihn. Und dieser Typ hat ab Vers 36 gesagt, er will gegen Goliath kämpfen und jetzt ist der Grund, weil er sich über die Armee Gottes lustig gemacht hat. Das war sein Fokus, das war sein Ziel, das war sein Grund, warum er gesagt hat, obwohl er nur ein Hirte war, gesagt hat, hey Leute, ihr seid alles Krieger, aber ihr habt alle Angst. Hey, der macht sich über unseren Gott lustig, ich will gegen ihn kämpfen. Und das ist schon echt mega mutig. David bekam eine Rüstung. Das lesen wir. Ab Vers 38 bis 40. Dann gab er David seine eigene Rüstung, also Saul der König, so hatte ich es rausgelesen. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf, also schon wieder Bronze, und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Also der will einen erfahrenen Soldaten besiegen, aber hat noch nie eine Rüstung getragen. Da hatte ich schon ein bisschen Panik gehabt, wo ich das gelesen hatte. Und dachte mir, okay, Saul hatte schon dicke Eier, aber David, bei ihm geht es auch langsam los. Ähm, und ich habe die Geschichte jetzt so oft durchgelesen, aber irgendwie komme ich noch nicht klar drauf. Wenn wir dann im Vers 40 dann gehen, oder kurz vor 40, da sagt er, das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er, und zog die Rüstung wieder aus. Also der will gerade gegen Goliath kämpfen, kriegt eine Rüstung sogar schon geschenkt, also er kam da ohne Rüstung überhaupt an, geht da ein paar Schritte und sagt, das geht nicht, ich will nicht. Ich ziehe die Rüstung aus. Stattdessen nahm er seinen Hürdenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. <lacht> Leute, ganz ehrlich hätte ich ihn gesehen. Ich hätte gedacht, da hat irgendwie ein voll an der Waffe. Also ich komme auf diese beiden Verse gar nicht klar. Alter, der hatte eine richtige Bronzerüstung. lo, Bronze und er sagte Scheiß drauf und dann holte er sich einen Stock, eine Steinschleuder und ging auf den erfahrenen Soldat Goliath, der drei Meter groß war hin und wollte ihn besiegen, weil er sich über Gott lustig gemacht hatte. Und ich glaube noch nicht mal, dass irgendwie einer aus der gesamten israelitischen Armee ähm, das irgendwie so empfunden hatte, aber David hatte es. Also können wir auf seine Beschreibung noch mal einen Upgrade zufügen. Und zwar er hatte auch einen Hirtenstock eine Steinschleuder und fünf Kieselsteine. Fünf. Er hätte sechs mitnehmen können, zehn, aber er hatte fünf. Warum? Weiß ich nicht, aber er, vielleicht hat er auch nicht mehr reingepasst, keine Ahnung. Also, er hatte noch ein bisschen ein Upgrade und wie wir die Geschichte ja dann kennen, Larifari, Bam, Bum, Goliath tot, ähm, David hat gewonnen und wenn ich mir die beiden Beschreibungen angucke, frage ich mich nur, wie. Aber das ist dann ein anderes Thema. Ich hatte mir dann die Frage gestellt, gehabt, okay, was war der Unterschied zwischen den beiden? Und ich glaube, von den beiden war zum Teil irgendwo der Fokus der Unterschied. Goliaths Fokus war auf seinen Ruf, auf seine Rüstung, hallo Bronze und so schwer, auf seine Waffe, auf seine Größe, er war drei Meter groß und er hatte so viele Erfahrungen schon gehabt, also er hat sich komplett nur auf sich verlassen. Er hatte den Fokus nur auf sich. Er war sein eigener Mittelpunkt. Und bei Davids Fokus, das wollte ich einfach beim Vorlesen, im Vers 45 sieht man seinen Fokus. Doch David rief zurück, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Also da lesen wir schon einen klaren Fokus, warum er überhaupt gegen Goliath gekämpft hat, weil er sich einfach über Gott und über sein Volk lustig gemacht hatte. Und diesen Fokus führte ihn zum Sieg. Weil vielleicht hat er jetzt nicht viel Rüstung angehabt oder so weiter. Vielleicht haben Leute sich über ihn lustig gemacht und dachten, ja okay komm, der ist gleich tot und wir werden Sklaven, ich finde mich schon damit ab. Aber sein Fokus, weil er mit dem Herrn unterwegs war, hatte dann Goliath besiegt. Und ich finde da, um auf das Thema äh, zurückzukommen, er hatte die Aufmerksamkeit immer auf das Wesentliche gelegt. Nicht irgendwie auf Sachen, die vielleicht nicht so viel Sinn machen, wie zum Beispiel eine Rüstung, weil ohne Rüstung geht es ja anscheinend, gegen Goliath zu siegen, aber ihm war das egal. Hauptsache, das Wesentliche passt, und zwar, er geht mit dem Herrn dorthin und nicht mit einer Rüstung, mit einer Waffe, mit Schuhen oder keine Ahnung, was man dann noch alles mitnimmt. Er hatte den Fokus auf das Wesentliche. Und er hatte noch einen Satz gesagt und ich finde das einfach echt extrem. 1. Samuel 17, Vers 47 Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Und ich finde das einfach richtig interessant, wenn man es auch jetzt in den Gottesdienst oder ins Fitnessstudio Beispiel mit einbringt. Oder vielleicht... Du für dich selber irgendwo im Leben oder ich merke, habe mich, mich auch hinterfragt in verschiedenen Bereichen, hey, der Herz gar nicht nötig, dass hier Lichter leuchten oder nicht. Dem Herrn ist es egal, er hat es nicht nötig, dass wir eine Technik haben oder nicht, denn das ist nicht das Wesentliche, worauf es hier ankommt. Das ist nicht das Wesentliche, worauf es beim Christen ankommt, dass wir hier eine gute Musik haben oder nicht, sondern einfach nur Beziehung mit dem Menschen und vor allem Beziehung mit dem Gott. Und mehr ist es nicht. Es klingt vielleicht so zu einfach schon, aber das ist einfach das Wesentliche, aber wir haben immer meist unsere Aufmerksamkeit oder verlieren uns ganz schnell in anderen Sachen, in Schwertern, in Rüstungen, in die Farbe, in die Raumgestaltung, in der Atmosphäre. Und das muss nicht sein. Und ich finde deshalb diesen Vers einfach so krass und dass er gerade von David kam, der auch ein gutes Vorbild ist, wie man das umsetzen kann. Weil ich glaube nicht, dass man in so einer Situation nur mit einem Hirtenstock dahin geht und meint, gegen ihn zu gewinnen. Er hatte das Wesentliche im Blick gehabt. Und unser Ziel als Legion ist es, genauso zu sein, irgendwo wie David. Zu sein, hey, ich bin mir selbst treu. Ich hätte mir jetzt eine Rüstung anziehen können, aber das bin ich irgendwie nicht. Das fühlt sich ganz komisch an. Ich muss es jetzt nicht, weil es andere Leute machen und weil alle Krieger eine Rüstung haben, muss ich das nicht auch tun. Hey, ich bleibe mir selber treu und ich kenne nur meinen Hürtenstock. Ich bin Hürte. Ich kenne nur meine Steinschleuder, so habe ich die Löwen besiegt, wo ich mich frage, wie geht das denn? Aber da frage ich mich, okay, hey, er ist sich voll treu geblieben und ist auch so in den Kampf gegangen, Natürlich, weil sein Fokus auf das Wesentliche war, weil er gesagt hat, hey, eine Sache soll mit mir kommen, und zwar Gott selbst. Er hatte auf Gott einen Fokus und nicht auf das, was drumherum ist. Und so wollen wir auch einfach als Jugend haben, hey, es ist richtig gut, hier die Lichter anzuhaben. Ich finde, es sieht schon deutlich besser aus und ich finde es auch gut, dass wir eine Technik haben, weil da muss man nicht schreien, man kann eine PowerPoint-Präsentation und so weiter vorzeigen. Hey, das ist alles cool, aber was passiert in unserem Herzen, wenn das auf einmal nicht mehr da ist? Was ist, wenn wir jetzt hier reinkommen, wir haben überhaupt gar keinen Strom? Was ist, wenn vielleicht gerade, ja, dann gehen die Lichter nicht, dann geht hier voll vieles nicht, fällt mir gerade auf, wenn wir einfach nur keinen Strom haben und dann stehen wir hier und denken, wir: okay, wollen wir überhaupt noch Jugendgottesdienst machen? Und die Antwort sollte sagen, hey, kein Problem, ja natürlich. So, Weil das ist nicht das Wesentliche, dass hier Strom läuft, sondern dass wir hier in dieser Zeit und auch in Gottesdienst und Allgemeinheitskrist einfach eine gute Beziehung aufbauen wollen mit Gott. Denn Gott braucht diesen Strom nicht. Gott braucht kein Mikrofon, Gott braucht gar nichts in dem Fall. Genauso wie er es nicht nötig hatte, weder ein Schwert oder noch ein Speer zu haben, weil es reicht einfach nur zwei Leute, Augenkontakt und einfach unterhalten. Das reicht. Aber ich merke es auch bei mir, meine Aufmerksamkeit geht sehr schnell rüber in unwichtige Sachen, die vielleicht auch nicht heizabhängig sind. Ähm, und das sollte nicht das Ziel sein, dass wir uns da als Jugend auch hinter, irgendwie hinterherlaufen versuchen uns da wirklich unsere Kräfte auszugeben, weil es bringt im Endeffekt dann auch nichts Auch wenn die Welt etwas anderes sagt Auch wenn du irgendwo auf ein Konzert gehst und da sind richtig krasse Lichter Und du denkst, hey wir brauchen so krasse Lichter auch Nee, in erster Linie brauchst du es nicht, wäre es schön Nice to have, ja, aber du brauchst es nicht und du brauchst auch deine ganze Kraft, deine, dein ganzer Fokus nicht auf die Lichter dann zu stürzen, sondern immer das Wesentliche im Blick zu haben, Gott selbst. Zum Schluss will ich einfach nochmal gleich nochmal ein anderes Bild einfach anzeichnen, weil ich bin ja auch, ich nehme mir einen Zeichner, wie heißt ein berühmter Zeichner? Wie heißt ein berühmter Zeichner? Picasso, also ich heiße eigentlich Joshua Picasso, jetzt ist es raus. Deswegen male ich uns gleich nochmal ein Bild auf. Aber zum Schluss sollte auch einfach sein, hey, dein Fokus in deinem Leben oder vor allem in unserer Jugend soll Gott selbst sein. Und man kennt diesen Satz, hey, Gott an erster Stelle. Gott soll an erster Stelle sein. Der ganze Fokus soll auf Gott selbst sein. Und ich habe es tatsächlich früher gelernt gehabt, in einer Liste, wir sind auch Deutsche ein bisschen, das spielt vielleicht auch mit hin. Aber man hat sich dann irgendwie so Punkte gemacht. Und so bin ich in unserer Gemeinde auch groß geworden. In Fern. Erstes ist immer Gott. Danach kommt Familie. Und danach kommt Gemeinde. So. Ist vielleicht irgendwo gut. Aber ich habe von Alex Dick mal ein anderes Bild gehört. Und das wollte ich gerne mit euch teilen. Weil mit diesem Bild habe ich es komplett umgedacht. Wo ich sage, hey, so eine 1, 2, 3, 4, 5 Liste zu packen, ist vollkommen doof. Weil egal in welcher Situation du dann bist, ähm, dann, wenn irgendwas mit der Familie ist, dann ist Gemeinde komplett dead. So, weil Familie ist wichtiger. Und dann geht es auch mit Freundlos und, und so weiter. Und ich finde diese Auflistung zum Teil heute, aber es ist meine persönliche Meinung nur, sehr religiös. Und zum Teil auch unwahr, weil es auch manchmal ein bisschen unrealistisch ist, einfach mal zu sagen, hey Gott aber an erster Stelle. Es stimmt und ich möchte euch gleich mit dem Bild zeigen, dass es trotzdem so sein kann, aber du nicht diese Auflistung brauchst. Denn Leben sollst du nicht in deinem Leben mit Gott an erster Stelle, sondern mit Gott im Mittelpunkt. Und das wird ein großer Unterschied sein. Gott soll in jedem Bereich deines Lebens sein. Wie kann es aussehen? Und jetzt kommen wir zu dem Pizzakreis. Also sonst hatte man ja immer Punkt 1, Gott. Punkt 2, bla bla bla. Punkt 3, dann keine Ahnung, Gemeinde. Einige setzen Gemeinde auch auf Punkt 2 und auf Punkt 3 dann irgendwie Familie und so weiter. Aber ich glaube noch nicht mal wirklich, dass das Jesus möchte, sondern, wie ich mal jetzt hier einfach mal einen Pizzakreis auf und Natürlich wie so eine Pizza ist, ist sie ist geteilt in verschiedenen Stücken. Und so sieht dann dein Leben aus. Dein Leben ist dieser Kreis und besteht Gesundheit aus Niesen und auch aus verschiedenen ähm, Pizzastücken. Und das sind einfach Bereiche, die in deinem Leben einfach sind. Zum Beispiel Schule können wir ein Pizzastück nennen. Wir können Arbeit Nennen. Gemeinde können wir nennen, ähm, Familie, Freunde, Schule haben wir schon, was noch? Hobbys. So, was könnte noch ein Bereich im Leben sein? Partner. Das muss ich jetzt auch aufschreiben, sonst kriege ich Ärger. So, komm, ein... Pizzastück haben wir noch. Lennart? Hobbys. Freizeit. Dann ist mein Hobby schlafen. <lacht> ähm, okay. Und so sieht vielleicht dein Leben aus mit ganz verschiedenen Bereichen. Und der Unterschied zu diesen Punktelistung ist, wir malen einfach hier in der Mitte nochmal einen kleineren Kreis. Und schreiben da einfach Gott rein. Und genau so ist Gott in jedem Bereich dann. Ähm, er ist nicht immer irgendwo an erster Stelle, weil das kannst du auf Dauer gar nicht umsetzen. Hey, wenn es dir gerade schlecht geht und so weiter und dann kommt jemand an, ja, aber hey, du musst dich trotzdem in Gottes Reich investieren, weil Gott steht doch an erster Stelle. Dann wird es ein bisschen schwierig. Oder was ist tatsächlich, wenn Familie und Freunde aufeinander kommen, aber die wollen beide etwas von dir, aber du sagst, hey Gott, als erstes, ich gehe noch mal lieber in die Gemeinde und mache da noch irgendwas, weil ich da auch eine Aufgabe oder Verantwortung habe. Es ist super schwierig, das umzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass vielleicht auch so rauf unser Fokus aussehen kann in unserem Leben. Nicht getrennt, sondern in jedem Bereich kann durch dieses Bild einfach Gott sein, sei es in Familie, Partner, Hobbys und was wir alles aufgeschrieben haben. Und wie es einfach auch zum Teil praktisch aussehen kann. Ich habe mich letztens mit Eja getroffen. Ähm, das war eigentlich Mittwoch, ne? Mittwoch haben wir uns getroffen gehabt. Und ich hatte ihn gesagt gehabt, hey Eja, du bist... Es klingt vielleicht ein bisschen hart. nichts gegen euch, Du bist einer der wenigsten, wo ich merke, dass du es wirklich ernst meinst mit Gott. Und er hatte mich dann, soweit ich weiß, gefragt gehabt, hey, wie kommst du überhaupt darauf? Ähm, und zwar habe ich mich an eine Situation erinnert, wo wir in der Küche standen, natürlich gekocht. Also eigentlich hat er gekocht, ich habe zugeguckt. Und wir haben über seine Arbeit geredet. Und er beendet ja jetzt ähm, demnächst im Januar seine Ausbildung. Und dann geht langsam die Frage los, wie vielleicht für die Leute, die auch gerade von der Schule oder langsam mit der Schule beenden, die Schule beenden, einfach okay, was mache ich danach? Und das Coole war, er hatte genau dieses Pizzastück. Gerade war seine Arbeit da, aber Gott war trotzdem in dem Bereich raus. Weil du hast es einfach rausgehört, dass er gesagt hat, ja, zum Teil, hey, was möchte Gott von mir? So, was plant eigentlich Gott mit mir und wie soll ich einfach das Leben zum Teil, was Gott mir gegeben hat, einfach gut sinnvoll umsetzen? Soll ich jetzt diesen Weg gehen? Soll ich jetzt vielleicht nochmal studieren oder sonst was? Du hast richtig, oder ich hatte gemerkt, gab, eher war es total wichtig, nicht nur sein eigenes Ding zu machen, sondern auch zu gucken, okay, hey, er lässt Gott in diesem Bereich rein und ist auch zum Teil offen, würde ich behaupten, was Gott ihn einfach sagt. Und das ist einfach ein Beispiel, so wie es aussehen kann. Natürlich in der Gemeinde ist es immer ein bisschen einfacher, Gott mit ins Boot reinzuholen. Aber wenn du vielleicht mit Freunden unterwegs bist oder so, kann es vielleicht einfach auch nur so sein. Eine Selbstverständlichkeit, hey, ich bin gerade vielleicht in der Schule, aber auch da ist Gott mit dabei. Wir hatten ja letztens das Thema gehabt und ein bisschen über Dämonen geredet. Und der einsame Mann war irgendwo in einer Grabhöhle und Jesus war dennoch da. So, und das ist einfach vielleicht nochmal ein Bild, ein Beispiel, was ich euch einfach ähm, mitgeben wollen möchte für, den, ähm, für die Hilfe vielleicht, okay, den Fokus im Leben zu haben, weil ich würde auch da trotzdem sagen, hey, an erster Stelle sollte hier der innere Kreis sein mit Gott und dann kommen die anderen Bereiche und die Pizza wird größer oder. Noch ein Teil, weil da irgendwie ein anderer Bereich reinkommt. Und genau darauf sollten wir schauen, auf den Mittelpunkt und nicht um außen herum. Wenn man jetzt diesen Pizzastück einfach nur Gemeinde nennen könnte, dann hätte ich jedes einzelne Teil Bühnenlicht, Musik und so weiter auch anders nennen können. So. Aber trotzdem sollte Gott da im Fokus einfach bleiben. Und wir sollten auch als Jugend auf das Wesentliche ähm, achten. Wir wollen jetzt einfach auch in die Gebetszeit einfach gehen und ich möchte, wollte dir einfach da auch eine Frage äh, mitgeben und zwar, was ist dein Fokus im Leben? Was ist, wie sieht dein Pizzastück aus? Oder wie sieht vielleicht deine Abfolge von Punkten aus? Oder vielleicht hat Heilige Geist dir gerade irgendwie nochmal einen anderen Gedanken reingegeben ähm, und so weiter. Hey, dass du einfach mal guckst, okay, hey, was ist der Mittelpunkt? in meinem Leben. Weil von dem, was der Mittelpunkt ist, dafür redest du auch. Also da redest du auch von. Und äh, manchmal fällt es mir auch sehr schwer, weil ich mich da auch sehr kritisch immer sehe. Ähm, aber hey, ich wünsche es mir, dass ich diese Frage immer und auch wirklich dann auch praktisch umsetze. Hey, was ist dein Fokus oder was ist mein Fokus im Leben? Gott. Und man sollte ihn möglichst in jedem Bereich sehen. Weil sonst muss ich mich hinterfragen und muss was ändern. Nimm das einfach mal mit, was dein Mittelpunkt im Leben ist. Hey, wir hoffen, du konntest heute etwas mitnehmen, bist ermutigt und gestärkt. Teile gerne deine Gedanken und Fragen mit uns. Die Christusgemeinde Achim wünscht dir einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.